0: Hola, muy buenas. Este mes de marzo se cerró con una inflación del 9,8%. Es un dato que no se veía desde 1985 y hoy analizaremos quizá un poco los factores, pero no nos vamos a preguntar tanto eso, no nos vamos a preguntar tanto de dónde viene esa inflación, sino que nos vamos a centrar en saber si es verdad que la inflación puede causar mayor pobreza y desigualdad y, sobre todo, si la inflación la sufren más las clases bajas. Hoy, en Simple Política tres claves para entender las consecuencias de la inflación. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Eh, en el episodio de hoy nos vamos a saltar la parte teórica sobre qué es la inflación y ya sabéis que esto lo explicamos en algún que otro episodio. Si tenéis curiosidad podéis iros al episodio 91 donde explicamos esta parte más teórica. Además, en un episodio más reciente, en el 441, ...analizamos el efecto de la inflación en los precios de los alquileres. Ese día nos preguntábamos sobre los alquileres, hoy nos vamos a centrar en esta inflación tan alta, ¿no? En cambio de lo que se trata hoy es de cómo una inflación tan alta como la que tenemos ahora puede afectar al país en general, eh, poniendo riesgo pobreza, aumentando la desigualdad, eso sí... Antes de seguir, déjame agradecer la contribución que hacen todos los mecenas con sus aportaciones, obviamente con su contenido en exclusiva, con sus adelantos de episodios, etcétera, Pero sobre todo haciendo posible que Simple Política sea una realidad. Si tú también quieres apoyar este proyecto, visita el enlace de la descripción patreon.com barra Simple Política o ya sabes también que si nos escuchas desde iVoox e puedes darle al botoncito azul que pone a apoyar. Y ahora sí, vamos a analizar esto de la inflación también Primera clave, pérdida de poder adquisitivo. Lo más evidente es que si los precios suben a un ritmo cercano al 10% y los sueldos si hacemos caso de los convenios colectivos pactados a inicios de 2022, suben entre el 1,5 y, y el 2, pues la gente está perdiendo poder adquisitivo. Es decir, el precio de las cosas que compras sube más rápido que el dinero que tú ganas y, por lo tanto, con los ingresos que tienes puedes ahora comprar menos cosas de las que podías comprar el mes pasado o hace un año. Desde el diario.es alertan de que esta pérdida de poder adquisitivo puede afectar más incluso a millones de españoles asalariados. <coughs> pero que no entran dentro de los convenios colectivos que pactaron esa subida de salarios y, por supuesto, también afectará más a los autónomos que para nada están cubiertos por ningún tipo de convenio y que subir su sueldo implicaría, básicamente, subir los precios de aquello que ofrece o aquello que vende. Pero la pérdida de poder adquisitivo no solo se refleja en la relación entre tu salario y los precios de los productos que compras. También debemos hablar de los ahorros. Estamos perdiendo también valor de los ahorros. Me explico. Imagina que tienes una cuenta corriente, ¿eh? No, no hablo de tener fondos de inversión, carteras de negocio, ac acciones, nada de eso. No, 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 no. Estoy hablando de una cuenta corriente, una cuenta de ahorros mmm, normal y corriente, por decirlo así, ¿vale? Según datos del Banco de España, en el año 2021 el valor de los depósitos de las familias, es decir, ese dinero de ahorros, subió un 4,6% es decir, los ahorros que tenemos en el banco de media, subieron un 4,6%. Si aplicamos la misma lógica que acabamos de aplicar para señalar el tema de los salarios, lo que nos dice es que tenemos una inflación muy por encima de lo que crecen nuestros ahorros. Por tanto, con los mismos ahorros que tenemos, hoy compramos menos cosas que, como decíamos antes, que hace, pues nada, pues hace un mes o hace un año. Por cierto, una curiosidad. En España, los ahorros en depósitos, en el banco, en cuentas de ahorro, etcétera, etcétera, suban 958.900 millones de euros. Dicen que es una de las cifras más altas de la historia. El Banco de España calcula que los españoles tenemos en casa alrededor de 60.000 millones de euros. Es decir, que es dinero guardado en casa, Debajo del colchón, como se ha dicho siempre, en una caja fuerte, da igual. Pero se calcula que los españoles tenemos 60.000 millones de euros. Por cierto, muy importante señalar que esos 60.000 millones, que no están ni siquiera en el banco, se devalúan aún más rápido. Porque es que no están creciendo ni al 4,6. Están creciendo a cero. No crecen, porque están en, en tu colchón, en tu caja fuerte. Así que si sube la inflación, el dinero que tenemos en casa vale menos. Ahora mismo, el dinero que teníamos en el colchón vale casi un 10% menos. Segunda clave, el impuesto de los pobres. Sí, las personas de clase media y baja sufren más la inflación. Es por eso que entre los economistas se la conoce como el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Tal como apuntan desde el blog Economipedia, en impuestos como el IRPF, quien menos tiene, menos paga. Y hay también diferentes extensiones fiscales para ingresos muy bajos, si ingresas menos de tanto no tienes que hacer perdón, la declaración de la renta, etcétera. Es decir... De alguna manera, más allá de si funcionan bien o no las exenciones fiscales, de si pagamos o no muchos impuestos, que por cierto, episodio 117, donde os cuento que realmente en España pagamos pocos impuestos si lo comparamos con los vecinos. Pero bueno, más allá de eso, vamos a afirmar que si tienes menos ingresos, pagas menos impuestos. Esto, venga, vamos, comparadmelo como menos en la teoría, ¿vale? Si, si tienes menos ingresos, pagas menos impuestos. Pues con la inflación eso no pasa. La inflación te va a afectar tengas pocos ingresos o muchos. Cuando vayas a comprar productos no te harán un descuento por el hecho de que tengas una renta más baja y esos ahorros de los que hablábamos hace un segundo pues se devalúan al mismo ritmo porque tu sueldo está creciendo menos que la inflación. Por cierto, eso sí tienes sueldo. Porque el paro también eh, podría eh, o sea, podrías estar en paro. Y hay que recordar que el paro ataca más a las personas con menos ingresos. Parece lógico y parece que esté hablando de una pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, eh, puede que tengas trabajo. Pero ojo, que a lo mejor tu sueldo, digamos que no es por contrato. Sino que es un sueldo en negro. Y la economía sumergida, hay que recordar que también ataca más también a personas con menos ingresos. Y aquí, en esta economía sumergida, no hay convenios ni nada que te haga subir el sueldo porque lo dice la ley. Y alguno estará pensando, vale, muy bien, pero más allá del trabajo en negro, ¿por qué afecta la inflación más a las clases pobres o clases medias? Porque los pobres dependen mucho más que los ricos de lo que llamamos rentas del trabajo. Es decir, una gran parte, por no decir el total, de lo que ingresa alguien de clase baja o media procede de su salario, del trabajo que hace. Por eso se llama rentas del trabajo. Y esto da igual que seas un asalariado o que seas un autónomo. En las clases altas, evidentemente, encontramos renta del trabajo, por supuesto, sueldos más altos, pero rentas del trabajo, pero también rentas de capital. Que tienes un piso y lo tiene, o varios y lo tienes en alquiler. Que tienes una empresa y la empresa te da rédito. Que tienes unas inversiones, que haces compraventa de inmuebles o productos, etcétera, Todo eso te da rédito y te da lo que llamamos renta de capital. En estos casos, tú sales perdiendo si la inflación es mayor que tu renta. Si tu renta es del trabajo, está condicionado a que te suban el sueldo tanto como la inflación. Como esto no ocurre, sales perdiendo porque tu sueldo, vamos, me cuesta creer que te lo vayan a subir un 10%. Pero ojo con las rentas del capital, porque pueden subir más. Fijaos si no en un artículo del Confidencial en octubre de 2019, lo tenéis en la descripción de este episodio, cuando aún no había ni pandemia y se hablaba de la recuperación económica de la crisis de 2008. Dice el titular que os dejamos en la descripción que la renta creció el triple, creció el triple en barrios ricos que en barrios de clase media. Dejadme que vuelva un momento a ese dinero también que teníamos en las cuentas de ahorro, porque decíamos que en 2021 los ahorros crecieron un 4,6%. Pero claro, esos son ahorros normales, en depósitos, lo que podemos tener todos nosotros. Ahí pierdes dinero, 4,6, 10, ahí obviamente a la comparación sales perdiendo dinero. Pero ¿y si tienes fondos de inversión, acciones, etcétera, típico de clases más altas? Aquí depende del rendimiento, es decir, perfectamente una inversión puede haberte dado un rédito, un rendimiento de me lo invento, 20%. Aquí está claro que ganas. Bueno, es que ganarías incluso si el rédito fuera del 11%. Pero claro, ¿quién tiene más rentas de este tipo, no rentas de estas de capital? ¿Ricos o pobres? Por ahí anda la explicación de lo del impuesto de los pobres. Tercera clave, la inflación subyacente. Os decía al inicio del episodio que no se trata tanto de uh, analizar qué es lo que hay detrás de la subida de inflación, ya sabéis que básicamente la clase política se está tirando los tactos a la cabeza, todos acusando al gobierno de que es culpa suya, el gobierno diciendo que es una cuestión del gas, la guerra, etcétera. No queríamos o no queremos entrar mucho en esta materia, pero sí vamos a hacernos una pregunta. El nivel de inflación que tenemos ahora es el 9,8% con el que se cerró marzo. ¿Es coyuntural o estructural? Es decir, ¿es como argumenta el gobierno cosa de la guerra de Ucrania y sus derivadas en el incremento del precio del gas y del petróleo? ¿O tenemos que prepararnos para una subida de precios que pueda derivar en una grave crisis? Es complejo de adivinar, pero existe un indicador también oficial, por supuesto, llamado inflación subyacente. ¿Y qué es la inflación subyacente? Pues es un indicador que muestra la variación de precios, pero eliminando aquellos componentes más volátiles, los que varían mucho más su precio. En concreto, se elimina el indicador energético, es decir, gasolina, electricidad, gas, etcétera, y el indicador de alimentos no elaborados, como la fruta o la verdura lo que se consigue con este indicador es analizar mejor qué cambios en los precios están siendo provocados por una coyuntura, es decir, por una subida de precios del gas, de la gasolina, por un tema de transporte, todo derivado de una guerra, y qué parte de esa inflación, de ese 9,8, es realmente subida de precios de mercado, es decir, que realmente tenemos un problema de inflación. Bueno, pues si la inflación cerró marzo con el 9,8%, la subyacente se situó en el 3,4%. Está claro que hay una gran diferencia. Esos seis puntos y medio de diferencia, si queréis, los podemos atribuir al gas, electricidad, subida del precio del transporte, etcétera, etcétera. Pero que existe una inflación más allá de la guerra parece claro ya que tenemos un 3,4% que no se veía en España desde septiembre de 2008 y que sobre todo otro dato que os, os dará la dimensión es que este 3,4% multiplica por 11 por 11 la inflación subyacente que había exactamente hace un año. Por lo tanto, no se puede hablar de un problema estructural, pero la inflación no es solo cuestión de la guerra y más importante aún las consecuencias que tiene y tendrá esta subida de precios está claro que va por barrios y en concreto la pagan más los que menos tienen. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué queréis comentar? ¿Qué os parece esto de la inflación? Realmente, eh, ¿qué opináis sobre esto que, en teoría, nos dice que lo sufren más las clases bajas y medias? ¿Creéis que es que es verdad? Y, sobre todo, ¿creéis que cuando acabe la guerra, que cuando acabe todo este conflicto, volverá a una situación de normalidad? ¿O tendremos, como decíamos, ¿no? esa posible inflación estructural y encallada Dejadnos vuestros comentarios en todas las plataformas en las que nos estéis escuchando. Por supuesto, también seguidnos en Twitter, en arroba simple barra baja política. Y si no lo hacéis, pues también en YouTube y en nuestra web, simplepolitica.com. Nada más, simplemente antes de despedirme, como siempre, muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado por escucharnos, por vuestros comentarios, vuestras ideas de temas, vuestras valoraciones. Y, por supuesto, muchísimas gracias, mecenas, porque sin vosotros esto no sería posible. Así que, si quieres apoyar realmente este proyecto, patreon.com barra política Por mi parte, nada más. Ya sabéis, hacemos episodios cada día, así que nos escuchamos en el próximo episodio, en el episodio de mañana. Y, como siempre, ya sabes que tienes un montón más de contenido que consultar si no puedes esperar a mañana. Pero nada, un saludo.